0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você ouve agora a sessão da Câmara dos Vereadores. Todas as sessões podem ser acompanhadas ao vivo por meio de nossas mídias sociais e também posteriormente em áudio pelo Spotify, Google Podcast e Amazon Music. Boa noite, senhores vereadores, funcionário. Ouvinte da Rádio Sucesso FM, 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 23ª reunião ordinária do ano 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço ao vereador e funcionários que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo de Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores Edson Bombo. Ricardo do José Amário Lopes Valte de Souza e da senhora Maria de Luz de Rocha. <risos>
2: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Gostaria de externar aqui meus sentimentos aos familiares, né, daqueles que faleceram. Eu gostaria de ler o Salmo de número 103, a partir do versículo 15, fazendo aqui uma alusão aos dias dos pais, né, que se passou ontem. É, o salmista escreve dessa forma. Ele diz assim que, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, E como a flor do campo, que assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não mais será conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, e sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos e que se cumprem.
1: Uma ata. Ata da 22ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 7 de agosto de 2023.
0: Dois projetos de
1: lei. Projeto de Lei nº 54, de 8 de agosto de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 55, de 8 de agosto de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Cinco requerimentos.
1: Requerimento número 107, de de 8 de agosto de 2023. Autoria, vereador Ralf Silva. Assuntos, prédios públicos. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, relações dos pédios públicos interditados com respectiva data de interdição e motivo. Esse requerimento se faz necessário para garantir a transparência e auxiliar esse parlamentar na fiscalização e também na busca por recursos. Requerimento número 108, de 9 de agosto de 2023. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Assuntos, emendas impositivas de 2022. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos semos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Tendo em vista a construção de sarjetões na Rua Vitório, Andrieta, conforme as emendas impositivas no ano de 2022. Gostaria de saber qual a previsão para o início das construções. Requerimento número 109, de 11 de agosto de 2023. Autoria vereador Jean Ferreira, assunto cemitério municipal. Consideramos a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo. Requeiro nos sermos regimentais... A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual previsão para a realização do calçamento adequado entre a parte velha e nova do cemitério? Requerimento de urgência número 110, de 14 de agosto de 2023 requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que sejam incluídos na pauta da 23ª reunião ordinária sessão camarária que será realizada no dia de hoje 14 de agosto de 2023 em discu- primeira discussão da proje- da proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 26 de junho de 2023 que dá a nova redação ao parágrafo 1 e ao parágrafo 4º do artigo 131-A da Lei Orgânica do município de Iracemápolis, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis, e da proposta de emenda à Lei Orgânica nº 2, de 27 de julho de 2023, que revoga o inciso 6º do artigo 134 da Lei Orgânica do município de Iracemápolis, da autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Justificativa. O presente se justifica por tratar-se de matéria de interesse público e seu adiamento o tornará inútil para a administração pública. Autoria, Autoria Presidente da Câmara Municipal, Valdenito Gonçalves de Almeida. Requerimento de urgência número 111, de 14 de agosto de 2023. Requeira, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que sejam incluídas na pauta da 23ª Reunião Ordinária Sessão Camarara, que será realizada no dia de hoje, 14 de agosto de 2023, em discussão única do Projeto de Lei número 43, de 30 de junho de 2023, que institui a Semana Municipal de Informação, Combate e Prevenção à Depressão, de autoria do vereador Vitor Michel e do Projeto de Lei nº 54, de 8 de agosto de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: 14 indicações.
1: Indicação número 387, autoria vereador Ralf Silva. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente a que se disponibilize de projeto para a obra de interligação à Rua Antônio Guarino dos Santos e Rua José Bueno de Godói, no Jardim São Sebastião, bem como a possibilidade de pavimentação na Rua Maria Maria Basso, no mesmo bairro. Indicação número 388, 2023. Vereadores, Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realiza, em caráter emergencial, recuperação da malha asfáltica, em frente ao ponto de ônibus localizado no cruzamento das ruas José Granço esquina com a, jo- com a rua José Gomes de Oliveira, sentido Bairro Centro. Indicação número 389. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto à Eletro, com o intuito de realizar reparo na manutenção pública em trecho próximo à caixa d'água que abastece o bairro Campo Verde. Indicação 390. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize ações de melhorias no trânsito em toda, todo o perímetro urbano, como pintura e sinalização de solo de trânsito, pare e faixa de pedestres e placas de sinalização. Indicação número 391, autoria vereador Cláudio Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize as ações de recuperação asfáltica na Rua José Emídio no trecho entre as ruas Alta Oliveira Simão e Rua Duque de Caxias. Indicação número 392, a autoria vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize obras de acessibilidade ao acesso ao prédio da Fisioterapia Municipal Geraldo Granso. Indicação número 393, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize melhorias na iluminação em toda a extensão da Rua Jerônimo Meto. Indicação número 394, autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que amplie a altura do alambrado existente em torno da quadra poliesportiva localizada ao lado da Praça da Bíblia. Indicação 395, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que coloque em funcionamento o bebedouro localizado na Avenida Pedro Cossenza. Indicação número 392, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize ações de recuperação da malha asfáltica na rua Martinho Fischer, trecho entre as ruas Capitão Paulo Simão e Rua Pedro Quinelato. Indicação número 397, vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao Competente que, considerando a substituição de vários postos na Avenida Pedro Concento, solicito a possibilidade de reaproveitamento dos mesmos que estão sendo retirados para a realização de obras e extensão de iluminação pública próxima ao condomínio residencial Village de Miele em toda a localização que venha necessitar. Indicação 398. Autoria, vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente, que considerando a troca de iluminação da avenida, que existem algumas iluminárias LED possíveis de reaproveitamento, solicito a possibilidade de instalação das mesmas em torno da Praça Bortolo Polone, no acesso da Avenida Pedro Marcos Bertani, nas ruas José Alves de Oliveira e Luiz Vergenhassi. Indicação 399, autoria vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao Petente que seja disponibilizado o espaço interno da quadra poliesportiva, quadra Zusa, é, Rangel Zusa, quadra Azul, para atividades físicas, que acontece no período de terças e quintas, todas as, todas as terças e quintas. Indicação 400. Autoria, vereador Jeziel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção da, da iluminação da Praça Geraldo Gonçalves. Gatão.
0: Coloca em discussão a ata da 21ª Reunião Ordinária realizada em 26 de junho de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovada por unanimidade de todos presentes. 23ª reunião ordinária do dia 14 de agosto de 2023, em discussão única. Requerimento de número 110/2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 23 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 14 de agosto de 2023, em primeira discussão da proposta de emenda à lei orgânica de número 1, de 26 de junho de 2023, que dá nova redação ao inciso 1 e 4 do artigo 131-A da lei orgânica do município de Iracemáp- Iracemápolis, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis e da proposta de emenda à lei orgânica de número 2, de 27 de junho de 2023, que revoga o inciso 5 do artigo 134 da lei orgânica do município de Iracemápolis da autoria... Do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria: Presidente Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento de número 110-2023. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Primeira discussão. Proposta de emenda à lei orgânica de número 1, 2023. Revogo o inciso sexto da lei orgânica. A revoga o inciso 6 do artigo 134 da lei orgânica do município de Iracemá. Autoria: Executivo Municipal. Está em discussão a proposta de emenda à lei orgânica de número 1/2023. uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, concedida vereador Cláudio
3: Certo, O que eu tinha entendido na, na, na votação do requerimento, presidente, é que a proposta 1 era da mesa da Câmara, correto? Proposta a, número 1 de 23... Isso, e houve, eu acho que está tá havendo uma inversão, aqui. uma inversão. Só queria corrigir essa questão para ficar correto. A gente vai votar primeiro a emenda da mesa ou a emenda do executivo? Então, emenda 1, que é da mesa. Da gente. mesa, correto? É.
0: Então, foi, foi votado a
3: inclusão, nós votamos primeiro,
0: que é o requerimento de número 110/2023. Eu vou votar Agora nós estamos tá votando, está é, aí na primeira discussão da proposta de emenda, Leogândia, número 1, barra 2023. Mas a autoria da Ah, esse aqui que... É, 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 é. É Inverteu. Mesa diretora. Proposta de emenda à lei orgânica de número 1, barra 2023, revoga o inciso 6 do artigo 134 da lei orgânica do município de, de Iracemápolis. Autoria, mesa diretora, está em discussão a proposta de emenda à lei orgânica.
3: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudio Ó,
3: oh, A proposta 1 de emenda à lei orgânica, é de 26 de junho, que dá nova redação, inciso 1 inciso 4 do artigo 131A. É essa que nós vamos discutir agora, correto? Isso. Quero... Certo, é porque se a gente está tá lendo uma coisa, se a gente votou uma outra coisa no requerimento. Eu acho que tem que ficar muito claro isso, para amanhã eu... depois não... Só
4: oriento o presidente a esquecer aqui essas observações embaixo e seguir o que está no, no certo. requerimento.
3: Certo. Eu só ia passar para o presidente. Presidente, a lei orgânica aqui, ó, a emenda número 1 de 26 de junho de 23 que dá nova redação é esse daqui que nós vamos votar agora de autoria da mesa da Câmara está aqui, ó. proposta de emenda à lei orgânica 1 ah, aqui embaixo
1: a redação está errada está corrigindo vamos falar novamente é isso está corrigindo
5: uma
0: o vereador observou aqui, né? Tem um... da pastinha? Depois eu sou de Estamos... pasta. da pasta. Estamos... Lê da pastinha. Tanto a proposta 1, como a uma
2: proposta 2. Então, lê a capa. Lê a capa. a capa. A
0: capa. A capa. A... Ah, vamos aqui fa... corrigir, né? Dizer, a primeira... é? Primeira fazer a primeira discussão, a proposta de emenda à lei orgânica de número 1, de 26 de junho de 2023, que dá nova redação ao inciso 1 e 4 do artigo 131-A da lei orgânica do município de Iracemapa. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal. Está em discussão. Com a palavra, drops, com o vereador Cláudio Coscesa. Não,
3: eu sempre confundo. Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela internet pela Rádio Sucesso, uma boa noite a todos. Ah, Na verdade, a mesa, depois de uma discussão técnica, que o nosso jurídico trouxe, nós estamos ampliando. né? De 1,2% a emenda impositiva vai passar 2%, ah, que é o que determina a a nova legislação. né? Depois, a nova Constituição Federal elevou né, as emendas impositivas, que até então é 1,2%, nós vamos passar para 2%, ou seja, vai aumentar as emendas que nós podemos fazer aqui na na Câmara Municipal. né. Os pareceres, hoje de manhã nós temos uma reunião da comissão, ah, e na discussão técnica está correto... Toda essa questão. A emenda constitucional, na justificativa, ela vem muito forte, né? O presente projeto visa apenas adequar a nossa lei orgânica à Constituição Federal nos termos da emenda constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022 que altera a Constituição Federal para dispor sobre as emendas individuais aos, ao projeto de lei orçamentária. Aqui, inclusive, tem um site em que você, o vereador, pode ir direto na emenda constitucional. Né? Queria falar que isso vai tornar as emendas impositivas mais fortes no orçamento agora, né? A hora que vem o rol, depois, logicamente, se aprovado aqui hoje a próxima a peça orçamentária já virá com 2%, hoje é 1,2%, ou seja, nós teremos um pouco mais, 0,8% para ampliar nas emendas impositivas. É o que eu tinha para dizer, presidente.
0: Está em discussão a proposta de emenda-lei orgânica de número 1, de 26 de junho, 2023 e da nova redação ao inciso 1 e 4 do artigo 131 da Lei Orgânica. No município de Iracemápolis. Autoria mesa diretora da Câmara Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovado por unanimidade. De todos presentes. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número 2, de 27 de junho de 2023, revoga o inciso 6 do artigo 134 da Lei Orgânica do município de Iracemapo. Autoria, Poder Executivo Municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Discussão única. Requerimento de número 111, 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 20 reunião ordinária Sessão Camarada, que será realizada no dia de hoje, 14 de agosto de 2023. Em discussão única o projeto de lei de número 43, de 30 de junho de 2023, que institui a Semana Municipal de Informação, Combate e Prevenção à Depressão, de autoria do vereador Vitor Michel e do projeto de lei número 54, de 8 de agosto de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria, Executivo Municipal, prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria do requerimento, Presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém querendo discuti-lo, está. Coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. Agora que é. Agora o projeto está certo. Projeto de lei de número 43, 2023, institui a Semana Municipal de Informação. Combate e Prevenção à Depressão. Autoria, vereador Vitor Michel. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Vito, e autor Vitor Michel.
6: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite aos meus amigos nobres vereadores, ao Henrique e aos funcionários da casa. Bom, eu propus esse projeto de lei porque nós fomos ver os dados de Iracemápolis e me chamou muita atenção a quantidade de pessoas que tentam suicídio na nossa cidade. É um número alto e isso me assustou muito. E, então eu resolvi fazer com que a gente tivesse essa semana de prevenção ao combate e prevenção da depressão. Por que que eu acho que isso é importante? A depressão é uma doença. Quem não tem, às vezes, não a enxerga dessa maneira. Mas ela é uma doença muito grave e que leva pessoas à morte, a a tentarem até o suicídio. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que muitas pessoas relutam com o tratamento da depressão. Muitas pessoas não procuram esse tratamento, sendo que nós temos aqui o CAPS, que está aberto à população, para que a população possa se tratar. E, às vezes, as pessoas têm essa vergonha de ir até o CAPS e procurar esse tratamento. Então, eu acho que é de uma necessidade muito importante que a gente tenha essa conscientização e que a gente consiga abranger o maior número possível de pessoas, para que todas entendam quais são os sintomas, o que leva porque a depressão ela começa aos poucos. Às vezes você nem sabe que você está deprimido e você já está. Então, há uma necessidade muito grande de que a gente crie essa semana para que a gente realmente leve seminários, palestras, workshop, distribuição de panfletos educativos, cartazes, concursos e outras atividades que contribuam para a disseminação de informação a respeito dessa doença. Eu peço que vocês votem a favor, que eu tenho certeza que a gente vai estar salvando vidas. Muito obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 43, 2023, que institui a Semana Municipal de Informação, Combate e Prevenção à Depressão. Vereador. Vito Michel, autor. Com a palavra o vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite os demais vereadores. A nossa equipe, à equipe técnica e o público aqui presente. É... Senhor Presidente, eu fiz questão de vir aqui em cima porque eu mesmo já propus projeto de lei de semana de conscientização de outro tema e os vereadores me apoiaram na época. É, o Vitor Michel, lembro bem, que me apoiou também. Eu acho de extrema importância o projeto do Vitor. Fiz questão de vir aqui falar porque é um tema bem complexo, é um tema que, às vezes, quem está com depressão, às vezes, a gente não consegue ver, às vezes a pessoa não sabe que está, às vezes tem, mas tem medo de pedir ajuda, tem receio de pedir ajuda. E eu acho muito importante. Agora é importante também que o município, a partir desse momento, a partir dessa dessa lei, coloque em prática essa semana de conscientização, que busque eu sei que está descrito algum, no projeto de lei alguns meios, mas que busque todos os meios possíveis, através do social, através da saúde. Entendeu? Dá para chamar para perto as entidades é. religiosas também que já trabalham nessa questão. E agora o município, através de uma lei, vai trabalhar também, propondo aí uma semana de conscientização, que dá para ter é, aumentar essas semanas aí, né, Vitor? É, nunca é demais. E que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam restauradas, porque é um momento... Muito delicado e só quem já passou, como o Vitor falou, sabe o que é agradecer o Vitor pela iniciativa. Com certeza terá meu apoio, Vitor. Muito obrigado.
0: Projeto de lei de número 43, 2023, que institui a Semana Municipal de Informação de Combate e Prevenção à Depressão está em discussão. Com a palavra, o vereador
4: Ralf Silva. Dispensando as formalidades, parabéns pela iniciativa, Vitor. É uma ideia que está aí bastante tempo, né? maturando, não só na cabeça, como nessa casa. E ela vindo como uma semana né, de, de conscientização... Eu vou até dar uma sugestão a Vossa Excelência. Enquanto vereador, enquanto autor, enquanto cidadão, enquanto pessoa que não só luta e tem essa percepção da necessidade é, dessa ação, mas vive e viveu é, a dor né, desse sentimento, que é a depressão, é uma condição que Vossa Excelência promova aqui nessa casa, com a autoridade que tem enquanto membro dessa casa, fóruns de discussões, trazer para dentro a discussão desse tema, e, bem como o Fábio disse, trazer para dentro aqui os líderes religiosos, as lideranças, os responsáveis pelos setores, para que isso, a partir de uma semana de conscientização, ele se transforme em algo perene, algo que, durante o decorrer do ano, ele seja identificado por alguém, ele seja... notado por alguém e essa pessoa possa ter como dar sequência e ajudar a outra pessoa. Então a gente sabe que depressão não é frescura, depressão não é fuga, não é nada disso. Só só quem sente para saber o labirinto que é. E se não tiver pessoas como Vossa Excelência para jogar ali o barbante e falar, vem por aqui, fica difícil. E nós temos bons profissionais, inclusive um psiquiatra que assumiu o CAPES. Além de psiquiatra, ele é psicanalista. E eu tenho ouvido das pessoas que estão sendo atendidas no CAPES, os mais diversos elogios e as palavras de esperança com esse novo profissional. Então, tenho certeza que profissional para te ajudar nisso, você vai ter. Então, não preciso nem falar que o meu voto é favorável, né?
0: Está em discussão o projeto de lei número 43, barra 2023, que institui a Semana Municipal de Informação ao Combate de Prevenção e Depressão. Com a palavra, o vereador Ilha Ricardo Mantas.
2: Boa noite mais uma vez a todos os vereadores, ao público presente, e parabenizar o Vitor, pelo projeto eu sei que já estava na casa já como é, não como uma semana né mas como um programa mas eu creio que equacionado isso né eu creio que tanto essa casa como o poder é, executivo ele pode fomentar discussões e trazer né na, na, na data dessa semana essas discussões porque é, a a depressão ela ela tem algumas formas, né, de nós procurarmos ajuda e toda ajuda ela é bem-vinda, né? Eu sei que quando a gente entra é, nas religiões nós nos apegamos muito em Deus porque é, a depressão assim ela toma esse remédio para depressão praticamente não existe esse remédio, né? Você usa alguns efeitos colaterais e outros remédios para para você equacionar algumas coisas. Só que isso assim, você arruma uma coisa e descobre outra. Então é, precisa-se de terapia, precisa de pessoas que deem ouvidos. Muitas pessoas elas sofrem, né, por depressão porque não tem com quem conversar. Então é, isso precisa ser amplo, né? E que essa semana, depois de instituída, com certeza pelo voto de cada um de nós aqui né, o município possa dar oportunidade, usar os prédios públicos, usar os postos de saúde, né, quando informatizar de uma forma que o município tenha mais acesso às informações, porque hoje o município só vai ter a informação se ele for procurar. E hoje ninguém mais assim, vou dar um exemplo, né, as pessoas antigamente assinavam jornais, né, você recebia hoje a busca da informação ela precisa chegar de uma outra forma né da forma que todo mundo hoje está acostumado é o WhatsApp é, é as, as mídias mais fáceis de ser né, a gente tem que povoar as mídias aonde as pessoas estão né não ficar tentando deixar informação para as pessoas buscarem simplesmente então isso vai ajudar então eu creio que é muito bom esse projeto e agradeço pela sua colocação e creio que nós vamos aprovar esse projeto. Ah, sim, falo também em nome aqui do Jean, que, e do Paiuca e, e do Laia, também da padaria. Obrigado. E vamos voltar esse projeto.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 43 barra 2023. Institui a Semana Municipal de Informação, Combate, Prevenção e Depressão. Autoria, vereador Vitor Michel com a palavra, vereador Braulio Rossetti Júnior.
5: Dispensando as formalidades, eu agradeço ao Vitor por esse projeto, porque é um projeto de suma importância. Eu acredito que só quem realmente passou por isso, nós, na minha família, recentemente passamos, eu acredito que todos perceberam isso, Uh, e às vezes a gente pensa que é brincadeira, é, não é nada, mas não. Isso pode até levar a pessoa à morte, se não for tratada, se você não for buscar conhecimento, tratamento, medicação correta, enfim. Uh, eu só tenho que agradecer e para avisar, Vitor, você pelo projeto, que realmente uh, vai ajudar muita gente. Isso você pode ter certeza absoluta.
0: Está em discussão o projeto de lei número 43, que institui a Semana Municipal de Informação, Combate, Prevenção e Depressão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 54, barra 2023. Dispõe de abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Ninguém vai querer conversar. Com a palavra, vereador Ralph Silva.
4: Pensando as formalidades, esse aqui é um tema que a gente discutiu até internamente na sessão passada é, e deu discussão quanto ao a forma legislativa que deu entrada na casa a questão da suplementação. É, nós sabemos que existe um trabalho aqui de acolhimento né de menores que são retirados do convívio dos pais, quando há alguma questão de violência doméstica. E a entidade, isso por força de um TAC, né, de um termo de ajuste de conduta, com a vara da infância e juventude, com, com a justiça. E a entidade que hoje, ela ela atende no município, ela diz que não quer mais e tem um prazo para encerrar as atividades aqui. Mas nós estamos falando de menores, de crianças que são acolhidas e que precisam ter a continuidade desse serviço. Então, o primeiro passo é a suplementação no orçamento para prever a próxima contratação, a empresa que vai substituir, né? a entidade que vai substituir a que está hoje. Então, agradeço aí o, o presidente, agradeço a mesa, as comissões, né? é, que foi, é dentro das comissões que a gente discute, entende né? o que o está que correto, o que não está, é, um dos nossos pontos de vista, para que o processo ele seja mais redondo possível e a gente possa dar andamento. Então, essa suplementação é o primeiro passo, e depois existe a necessidade da autorização da nova entidade, que também existe uma certa urgência. E já reforço aqui, presidente, até, eh, segundo o Executivo, a necessidade de extrema urgência e a possibilidade até de uma sessão extraordinária eh, para atender essa demanda. Então, eh, peço aí vossas excelências né, o voto favorável dessa primeira etapa eh, da solução.
0: Está em discussão projeto de lei de número 54, barra 2023, que dispõe de abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloca em votação. Sentados aprovam. Pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando-os aos senhores vereadores para versarem sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador, vice-presidente dessa casa, William Ricardo Mantos.
2: Novamente, uma boa noite a todos os vereadores. Eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo algumas indicações, alguns requerimentos. Eu ia pedir que o Executivo se atentasse a uma rua que eu acredito que possa ser que já esteja no escopo aí da da Prefeitura para fazer recape, mas a rua é a João Denardi que inicia-se ali subindo a rodoviária subindo a a delegacia, Pedro Gonçalves de Lima, até a rua de Cerometo. Então, embaixo do João Meto, aquela rua ali, ela tá quase na mesma, praticamente igual as que foram recapeadas ali da Gervásio Pelose. E tá se formando buracos muito grandes, né, pedras voando na casa das pessoas. É, semana passada mesmo eu fui parado por munícipes ali da rua pedindo isso. Então, é, é difícil falar onde está mais crítico, né? Você pega, por exemplo, virando a rua Pedro Gonçalves de Lima, ali tem é, o Frois ali que tem o Lava Rápido, né? Ali já começam muitos buracos. E quando você anda um carro atrás do outro, você começa a perceber quem está na frente, você vai olhando para trás assim, o de trás só vai fazendo assim, né? Desviando. E aí ele desvia no buraco, cai dentro de outro e joga pedra no portão de outro. Então ali está bem crítico. Já na esquina do João Medo também está muito crítico. E na esquina lá do, do pato dono lá também está muito crítico. Permite a parte? Pois não.
4: É, essas duas ruas, né, que são essas duas quadras, quadras aí já está já está já em andamento, né? Inclusive nós temos já a questão do recurso para isso. Tá, é, e pensou-se subindo a rua da, do Cídia, chega ali na esquina da Pato e subindo a rua, só que lá não está tão ruim. É. Então eles iam focar nessas duas nesses du- nas duas quadras e na rua de cima, que é a Angelina, já, parece que já finalizou o contrato para começar também a obra, e isso é a impositiva de vossas excelências. Entendi. Então, assim, é, nós tivemos já o recapeamento de duas ruas no Aquários, Agora mais essa Angelina e em breve a rua João da Dona, que está mesmo muito ruim, William. Ali
2: está assim, eu faço até uma sugestão, Ralph que se, se for demorar um pouquinho mais, que seja um mês, que vá alguma equipe lá e arranque pelo menos as pedras que estão fora do buraco. Porque o que acontece, é risco de motoqueiro cair e os carros que estão passando, joga mesmo as pedras que já estão fora do buraco, joga em cima da calçada. Se tem carro parado, voa pedra na, na lataria, então que se faça esse trabalho, pelo menos para aliviar um pouquinho, porque tem muita pedra mesmo. É, um outro requerimento que eu quero fazer, eu já fiz esse, eu fiz até um vídeo é, desse local aqui, que é ali no, no campo do Aquarius, bem paralela, é, é uma calçada que está paralela com o campo é, e paralela também com a, com a rua João Baço. Ali é aquela calçada ali, do, do, o pessoal usa muito porque acaba, eles transitam por ali, quem, quem passa em frente ao Oliveira, ali, móveis usados, né? então eles passam por ali e, e usam nessa calçada. Aí, na hora que chega quase no fim da calçada, tem ali uns 5 ou 6 metros que não tem calçada. E quando, agora o pessoal está molhando muito a João Basso, porque está seco, precisa molhar, só que muitas vezes a água dessa, ela é empoça ali, então o povo que passa ali às vezes de bicicleta consegue passar mas é, fica muito intransitável ali o barro né, que forma e, e também o pessoal está passando principalmente quem está empurrando carrinho com criança porque eles vêm na calçada e não tem onde passar que se faça essa melhoria nesse local ali. É, eu, foi até esses outros dois requerimentos que eu quero fazer foi uma sugestão até de um município e eu achei que é muito interessante. O ministro pediu que a prefeitura, já que está reformando o velório, inclusive semana passada eu fiz um pedido lá, né? Que fizesse ali no velório uma zeladoria, que tivesse pessoas ali em horário comercial que seja. Eu sei que vai falecer pessoas em horário que não tem gente ali, mas que tivesse alguém ali com um outro sistema. fosse possível, porque assim, é, quando a pessoa vai no cemitério, ela, se ela quer descobrir aonde está tal jazigo, ela não consegue, não tem identificação. Então, que ali no velório tivesse é, primeiro lá no, no cemitério precisa fazer identificação de rua, de jazigo, precisa fazer todas essas identificações. Depois no velório tivesse condições de a pessoa saber, né, aonde está fulano, que daí lá ela conseguiria porque assim para fazer isso lá no cemitério, eu acredito que não daria certo. Porque se você deixar um computador lá, uma sala, né? um local que depois você vai precisar deixar a guarda municipal. Né? Então se fizesse no velório, está dentro da cidade. Né? Então nesse requerimento eu gostaria de colocar essas duas situações. Né? Uma zeladoria ali no velório. Vamos supor, faleceu alguém, a pessoa desce ali, já avisa. Né? Porque hoje como é? Você tem que ficar avisando o telefone do fulano. Aí, muda o governo, muda o fulano. Então, aí você perde todo o histórico para trás. Então, precisava que tivesse ali algo que fosse um sistema, né, no computador, né, que fosse bem organizadinho, para que a pessoa pudesse ali dar o aviso. Aí, esse aviso já corre, o pessoal já agiliza lá no cemitério. E que no cemitério tivesse... Né, essa identificação das ruas, porque o cemitério ele foi crescendo de uma forma né, que hoje, muitas vezes, a pessoa ela quer ir lá fazer uma visita ou, ou ela está lá e ela quer procurar o túmulo de alguém, ela não consegue, né, ela não sabe onde está, porque cresceu bastante ali. Eu sei que né, o trabalho tem sido intenso, né, é, muitas reclamações, às vezes, né, de... É, não consegui fazer as ruas, né? Quantos enterros eu já fui ali que a gente andou pela estradinha de terra, que não, dava, não deu tempo de fazer a parte do cimento, né? E, então a gente precisa dar uma agilizada ali e se dar essa melhorada. Eu sei que o povo está fazendo trabalho, né? Tem, tem melhorado muito, porque é, na questão aí da empresa da Molise ter entrado. É, muitos trabalhos que eram feitos pela prefeitura deixou-se de fazer, então essas pessoas podem fazer outros trabalhos então precisa ali desenvolver trazer um trabalho técnico ali no cemitério fazer essa identificação de ruas né, é, para que as pessoas possam é, identificar e saber aonde estão ali, onde estão a, as pessoas, então eu faço esses requerimentos porque são coisas que vão ajudar os munícipes principalmente né, da rua João Denard que está bem sustentável, né, e é um trânsito muito grande ali devido às escolas. Né? Vou dar um exemplo, a minha filha está na do CID. eu passo ali já há muito tempo, e a gente vem observando isso. Né? Eu sei que a prefeitura tem as ruas aí é, já é, colocadas para fazer o recap, mas ali agora eu creio que a prioridade do município para recap em ruas eu creio que seja ali pelo fato de estar dentro da cidade, aí, aí você vai falar assim, ah, mas tem lá a entrada do município, lá já existe recurso, está né? em andamento, então eu creio que essa rua está bem perigosa e precisa ser feito urgente, né? pelo menos se for demorar mais um pouquinho, que nem eu estava falando aqui né, para o líder do governo, Ralph, que faça uma, pelo menos uma limpeza, uma varrição, tirar aquelas pedras de lá porque as pedras soltas também contribuem para aumentar o caos ali, tanto na abertura de buracos novos, como espirrando ali as pedras e e fazendo todo esse barulho aí. E e também, terminando aqui minha fala, né, quero falar um pouquinho do Dias dos Pais, que passamos ontem, né, esse dia na qual o comércio né, faz... Uh, o seu trabalho, mas é um momento também em que nós, é, como igreja, como é, como líder religioso, nós procuramos trazer né, também um ensinamento bíblico. Né? Eu li aqui o Salmo 103, e aquele Salmo 103, ali nós vemos, na verdade, a paternidade de Deus, né? onde Deus ele ele diz que se nós é, observarmos os seus mandamentos, nós teremos bênçãos para os nossos filhos e os filhos dos filhos, ou seja ele visita as nossas gerações então quero parabenizar todos os pais, esse ano como eu disse na igreja, eu não pude abraçar o meu, né? são dias é, ali é, a gente conhece né, a maioria das pessoas que estão ali na igreja, muitos passaram dias felizes, outros não tão felizes, por quê? porque não puderam abraçar os seus pais mas eu pude dizer ali que todos os ensinamentos que eu tive do meu pai, né, como pessoa, como ser humano, eh, mesmo que eu tente errar, a minha consciência não deixa, porque os ensinamentos foram não só falados, eles foram mostrados, e quando isso acontece, né, dentro de uma casa, os filhos eles seguem, né, e não só é, até o pai, porque a gente muitas vezes observa pessoas que depois que morre o pai e a mãe parece que descamba né? e não podia ser assim, porque exemplos a gente teve né? então eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai né, que nos deu esses ensinamentos e, e também ensinou uma geração de pessoas aqui em Iracemápolis, eu agradeço a Deus pela vida dele né? e recebemos muitas homenagens né, para todos os pais, as crianças lá fizeram aos pais e foi muito lindo ontem, né? quem quiser ver pode entrar né, no site da Igreja Quadrangular, que o culto é gravado, né? todos os nossos cultos são gravados, e ficou muito lindo o que foi feito ontem lá. Então que Deus abençoe a todos nós, é o que eu desejo.
1: Com a palavra, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí a formalidade, né? Uma boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Sucesso, internauta. Aqui o público presente, aqui hoje está a Rose, o Pedro e a Edilene. Seja bem-vindo a essa casa, que é a casa do povo. né? Eu queria aproveitar o gancho né, do vereador William Ricardo Mantes, quando ele... Falou que esse ano não pôde abraçar o pai dele, né? É, realmente, ele, é, mas ele tem as, a gente, todos nós temos certeza de que ele está num bom lugar. Ele foi um, um homem de Deus que sempre pegou a, a palavra. E, no meu caso, é, estou há 10 anos, né? Que o meu faleceu também. Mas você disse muito bem. Os ensinamentos que que o nosso pai deixa, ele é para a vida inteira de cada um de nós. Então, se ele nos educou, eles nos deu um um conhecimento, e baseado na na Bíblia, baseado em Deus, esse é um conhecimento que a gente vai levar para o resto da nossa vida, enquanto a gente viver. Então, eu só peço que Deus. Ontem foi o dia, mas que Deus abençoe a cada filho. Que sempre respeite a memória do seu pai. Que sempre tenha obediência a seu pai. Seu pai é a autoridade máxima. Ele sempre quer o melhor para cada filho. Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Que Deus abençoe cada pai, né, todos os pais, todos os dias, que ontem é o dia que a gente comemorou, né. Quem tem o pai vivo quem tem o pai ausente. Então que Deus abençoe a cada pai e a cada filho que respeite seus pais. Eu queria começar aqui, né, queria fazer uma, um requerimento ao executivo, né. Pedindo qual é o estudo do executivo, né? Agora que a gente sabe aí que a nossa avenida Pedro Concesa está recebendo aí meio milhão. A emenda do Jean é, conseguiu aí do seu deputado, uma emenda muito generosa. E ela vai ficar muito bonita. Então, aí para ficar, ficar chique, né? para ficar completa é que eu quero fazer esse requerimento para o Executivo, né? Se ele tem algum estudo, alguma previsão, de estar concluindo ali o bebedouro da da entrada. Assim a gente vai ficar com dois bebedouros, né? um em cada ponta, tendo em vista que agora se inicia o período de de verão, né? final de semana, tivemos um friozinho, né? De surpresa aí, pegou todo mundo, mas o verão está logo aí, né? E as pessoas, caminhada de um ponto ao outro, vai ter sede e vai tomar, ter necessidade de tomar um pouco d'água, né? E ali já, a gente já sabe que já tem um lugar que foi deixado a saída de água lá, e é só ligar ali esse bebedouro, né? Para que as pessoas possam, ir, é, ao, ao, ao passar por ali fazendo suas atividades físicas, tenham a opção de tomar uma água ali para continuar a, o seu trabalho, né? E nesse mesmo requerimento eu queria incluir, né, com base aí na reforma da Avenida da Claridade, né, cobrar também o o, o relógio, o relógio com tempo, temperatura e hora, que é muito importante, né, na entrada da cidade ali no nosso cartão postal, né? É, Antigamente era ali bem no, 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 dentro do centro de lazer, e até eu queria sugerir, né, que, a, que nem a gente vê em algumas avenidas, se for possível ponhar no, no meio do canteiro né, da, da rotatória. Né, ficar bem visível mesmo para o município que passa, né, para a população. Então esses, é, a questão do bebedouro e a questão do relógio aí, para marcar a temperatura né, e a. E a hora. É, e com alguns dizer, algumas. Hoje, os relógios de hoje são tão modernos, tem até letreiro, passa, imagem, né? alguns dizeres de né algumas coisas interessantes aí. É, e hoje não é uma coisa barata, né? Não é uma coisa cara, é uma coisa barata hoje. Então hoje é fácil de da de, de gente conseguir aí esse resolver esse probleminha aí do cartão postal da nossa cidade. Um outro ponto que eu queria até falar aqui, né? Eu estive andando no aquário, até fui procurado por algumas pessoas que pediu para mim falar com os responsáveis, a questão de, de, de ratazanas ali, né? pedindo para fazer uma limpeza no, na, naquelas bueiras, galeria de água fluvial. Aí Essa semana eu estive lá no departamento, semana passada estive falando com a Vívia, conversei com a Vívia, expliquei a situação para ela, ela falou que ia conversar com o Mauro, que é ligado ao departamento do Mauro. Por quê? Hoje, devido à limpeza lá no buracão do aquário, Os ratos, os animais, o pessoal entra, eles se esconderam nos bueiros. Aí chega a noite, ele sai para a casa das pessoas, sai procurando lugar, tudo que acha pela frente. E é um animal indesejado, ninguém gostaria de ter uma ratazana dentro da sua casa. Eles se escondem na na máquina de lavar, qualquer lugar que você tiver, eles se escondem. Quando você vê, o estrago está feito. Então, ali que e, ali né precisa precisa que se faça alguma coisa né é, hoje tem a MM que presta serviço eles devem ter pessoa especializada para fazer essa orientação para que resolva esse problema ali do das ratazanas que que se esconde ali nas galerias de água fluvial ali que sai no no famoso buracão do aquário. Então, essa é uma questão importante que o município precisa combater para que a casa das das pessoas não seja invadida por ratazanas. Um outro outro ponto que eu queria também, vou relembrar hoje, né, dois pontos, né? Eu vi que ainda hoje não for sanado, né, não ser o próximo massa de asfalto, mas a questão do buraco no ponto de ônibus lá na José Ganso, ele continua aberto, né, continua lá cheio d'água, morrendo as pessoas. isso é uma questão que tem que ser resolvida o quanto antes, eu acredito aí. Primeiro caminhão de massa, o próximo caminhão de massa que vier tem que parar ali e resolver aquela questão, né. E estou aguardando aí a resposta do, da indicação que a gente fez aqui também para que se resolva o problema aqui da Martinho Ficha, Martinho Fischer, né? Aqui do lado do, do sindicato ali virando por, virando aqui para o tratamento de água. Então ali aquela rua está realmente está igual a, ao Daí João João, ao Daí João Jean Zerolyman, <risos> nome difícil de falar, né? Então ali precisa realmente ter uma atenção ali naquele pedaço que realmente está tá bem difícil transitar ali, naquele pedaço ali. Então precisa aí que o, que o executivo aí, né? Inc- se, se ainda não incluiu, não sei se hoje, não sei se dá para recuperar ali devido tama- quantos buracos que tem naquele pedaço. A gente sabe que fazer recap de rua não é barato. É uma das coisas mais caras, é fazer recap de rua. E fazer, ah, é um quarteirão pequeno, mas um quarteirão pequeno é por metro quadrado. Fica um valor, um valor ali que precisa se fazer um estudo, para ver se recompensa tampar o buraco, se recompensa tampar, para recapear aquele pedaço ali da Martinho Ficha. Então hoje estou aguardando a resposta, né, dessa, dessa indicação que a gente fez ali da para Martinho Ficha, né? A gente sabe que vai ter alguns recapes aí na cidade e se ainda não incluir, e se ainda não está incluso, que o executivo possa pensar com carinho para estar tá incluindo ali, porque ali já está urgente a questão ali do, daquele pedaço de rua da Martinho Ficha. Do demais, uma boa semana a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. Ralf, com a palavra agora, o vereador Ralf Silva.
4: pensando as formalidades. É, iniciar aí a fala, Braulio. Tenho recebido já há vários dias, né, a solicitação de uma, dos moradores ali do Niza Calice, é, na rua José Casimiro, É aquela rua que desce, ela faz uma curva, e o pessoal que desce de carro, moto, ali desce com muita velocidade. Acaba sendo um pouco natural, né, que é... descida tem uma curva. Então, a necessidade urgente de redutor de velocidade e placas ali sinalização. Nós temos muitas crianças no bairro, pessoas idosas, então, pedir uma atenção especial ao setor de obras e trânsito, para que se faça uma visita lá urgente e tome uma atitude para que essa insegurança, esse risco, ele seja cessado. Eh, nós sabemos que um trânsito seguro ele depende das duas pontas, tanto um asfalto de qualidade, a sinalização correta e os equipamentos corretos, mas também a consciência do motorista, enquanto a gente não tem a total consciência de alguns motoristas que nós possamos, então, fazer a parte que cabe ao poder público. Então está aqui registrado, é eh, uma indicação verbal, já mandei para a Secretaria da Câmara também pelo WhatsApp para que seja providenciado a, a indicação. Eu tenho acompanhado algumas obras em andamento aqui na nossa cidade. E é gratificante, né? porque cada canto que você anda da cidade, você vai se deparar com uma obra, com uma melhoria, com uma intervenção do município. É, eu tenho ido lá na, nas represas, né? na Boa Vista e aqui na municipal. Tem obras lá. Alambrado, para atender a determinação do Ministério Público e do Meio Ambiente, que é o TAC assinado. É, a questão da modernização do sistema de bombas para trazer água para represa, para o tratamento de água e outros investimentos, né, como levar agora a energia elétrica aqui para a represa municipal para que possa ser tocado ah, as bombas, não mais por motobomba, por geradores e tendo que gastar com diesel, mas sim agora com a energia elétrica lá e garantir eh, o... Bombeamento da água bruta para o tratamento e não ter nenhum problema na questão da água no município. A reforma do velório, que está lá a a pleno vapor, eu acredito pela velocidade deles, mais 30, no máximo 60 dias, está entregue o velório. A ampliação do cemitério, que é uma necessidade urgente, a questão dos muros, os calçamentos, as ruínas lá e as carneiras, né? Também a todo vapor. A revitalização da avenida Pedro Cossenza, um recurso do deputado federal Alex Manente, é, vereador repre, o deputado representado aqui pelo Jean, nesta casa, e mostra né que a gestão Nelita, ela tem ela tem feito, ela tem executado de é, com, com presteza todos os recursos que vêm dos deputados. Né? Tem a areninha lá do Alex Madureira, é, que também foi feito, foi entregue, então, é importante nós vermos né, que todo recurso que entra aqui na cidade é tratado com carinho, é feito né, a obra, e o mais importante é a população que é atendida, né, que vai usufruir desse espaço. A revitalização da quadra na Praça da Bíblia, a construção da, da quadra de beat tennis, é mais uma opção né, de lazer para a população ali do, do Lázaro Honório, o pessoal do Orizometro que pode atravessar a avenida e também utilizar, vai melhorar o movimento dos trailers. Isso, né? Uma obra dessa lá atrás, até o desenvolvimento econômico no município. Então, é importante também mais uma obra. É, a reforma do pronto-socorro, que está ficando linda também, e, sem dúvida, né? mais conforto também para a população. Então, você pode ver que todas as obras, o principal foco é melhorar o atendimento da população, que já ajuda tanto o município com seus impostos, e nada melhor do que ele ter o retorno dos seus impostos eh, através das obras e melhorias. A reforma da UBS, ali do Jardim Aquários, também. Até eu faço questão de frisar né, que é a terceira reforma que esse posto passa. Né, infelizmente, foi feito num péssimo lugar. Não se pensou na estrutura eh, correta de alicerce, de, de, de vigas, colunas, sapatas. E eu lembro que eu estava vendo uma foto anunciando a inauguração em 2015, ela ainda em obra e já com trincos e marcas de amarração de ferros. Então, sim, é uma obra ali que, infelizmente, né, passou por uma sequência de reformas, e eu tenho certeza que ela vai melhorar, mas não vai ficar 100% como é para ficar. Mas o importante é o quê? Que ela está sendo utilizada para a população, lá já foi foi utilizado para atendimento da população no pós-Covid, O PAD atendeu lá, as campanhas de vacinação. Então, sim, essa gestão utilizou, sim, o prédio em prol da população. E agora, com a finalização da reforma, ela vai ser, de fato, uma UBS. E aí a população do bairro vai deixar de ter que descer até o centro odontológico e vai ter um posto para ser chamado de seu. Então, a gestão da elite Chicão está trabalhando nesse sentido e nós vamos ter, sim, essa UBS em funcionamento lá para a população. A revitalização da Avenida Laura Bueno... É, teve alguns questionamentos pela alguns empresários lá na questão de uns acessos, né? e o engenheiro estava lá conversando com eles hoje. É, já demarcaram onde vai ser quebrado, vai ser é, entrado o maquinário agora para começar a obra de fato. E acredito que essa semana começa a quebradeira e a reclamação vai ser outra. A reclamação vai ser o transtorno que a obra vai causar no trânsito. Mas eu acredito que uns 60 dias, aí, no máximo 70 dias, acho que a obra vai estar tá concluída e a população vai poder usufruir de um asfalto novo. E precisa-se pensar com urgência na questão do Distrito Industrial e também a Operação Tapa-Buraco, que não está na velocidade que a gente desejaria. É, a Prefeitura acredito que deve notificar essa empresa que está fazendo o Tapa-Buraco. Deve ter, acho que, mais 90 toneladas ainda dentro do contrato vigente. E, e seria importante né, que se colocasse, de fato no chão essas 90 toneladas que a gente amenizaria bastante a parte aqui da cidade e aí pegaria em força total a parte de cima da avenida e o distrito industrial estamos buscando recursos para isso alguns recursos já estão garantidos né? um milhão para recapeamento asfáltico já garantido pelo Miguel Lombardi através da liderança do nosso presidente nacional o Valdemar Costa Neto mais 500 mil do senador Marcos Pontes também para recapeamento e outros recursos que nós estamos buscando né? temos o foco, estabelecemos uma meta de um valor para infraestrutura em especial recapeamento e aí na medida que for surgindo a gente vai falando mas de imediato já está empenhado os 3 milhões e 400 do deputado Miguel Lombardi mais um milhão para recapeamento e os 500 mil eh, do Marcos Pontes para asfalto então vamos aí trabalhando bastante sem, sem cessar e o mais importante é a gente saber onde buscar como buscar E, mais que tudo, saber aplicar. Porque não adianta nada buscar recurso e não saber onde colocar. Então, é isso que a gente está fazendo. Por isso que eu falei na última sessão aqui da importância de todos os vereadores apontar onde está passando, no bairro ali que mora, o bairro que o o eleitor chama. Porque o recurso vem do deputado nosso, mas eu não faço questão nenhuma de ser o dono dos locais que vai ser aplicado a massa. Eu acho que essa casa aqui, os 11 vereadores podem contribuir. E faz por indicação, independente que a emenda é, é, é o deputado Miguel, quem foi que seja, mas faça a indicação e vai lá depois prestar conta para o eleitor e falar, está aqui, ó, está sendo feito o serviço, está sendo atendida a minha indicação, porque aqui não tem ciúme, não. O que eu quero é ver a população aí sendo atendida e o asfalto ser colocado onde, de fato, precisa, não como era antigamente, que chegou a ser colocado o asfalto em ruas que estavam boas e as buracadas não, não receberam o serviço. Então, eu acho que a gente precisa unir forças aqui, para que o recurso que nós estamos buscando, e outros outros vereadores também estão buscando, eles sejam aplicados da forma mais assertiva possível. E falando em obras, eu estive hoje acompanhando um pouco a manutenção na caixa d'água do Jardim Iracema. De fato, parecia um um serviço até muito fácil, William, mas houve a necessidade de se implantar um um dispositivo lá, para que possa se fazer a lavagem da caixa e usar como ponta... ponta de rede, para fazer a limpeza quando tiver aquela sujeira. Então, eles vão ter que voltar amanhã lá para concluir esse serviço, provavelmente das 8 à meio-dia de novo, mas aí está sanado o problema. Então, é, já foi feito uns 70%, 80%, só que agora é uma parte de cortar o cano e implantar esse dispositivo para fazer as limpezas depois. Mas está ficando excelente lá o serviço também e vai melhorar o abastecimento de água ali no Santa Rita, Bela Vista, Boa Vista... Alvorada, São Sebastião, Hermínio de Marque, Jardim da Semicentro. Isso é muito importante. E sobre a incidência de linhas chilenas e serol no município. Agosto é mês de vento, é mês de pipa, mas que nós possamos é, fazer isso, esse lazer, com muita responsabilidade, com muita consciência e entender que o mau uso dessas linhas que são proibidas por lei pode causar um acidente até a morte, principalmente no município que nós temos, que o número de motoboys que ganham o seu pão no dia a dia, fazendo a entrega com moto na cidade, é muito alto. Além dos trabalhadores que se utilizam da sua motocicleta ou bicicleta para ir trabalhar, e a gente não quer ver nenhum acidente aí com Lia chilena e serol. Falei com o sargento agora há pouco, vou falar com a Simone amanhã, e vou dar, fazer um pente fino de novo nas leis do município, para ver o que, que a gente pode fazer enquanto vereador para contribuir com esse tipo de prevenção. No mais, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
0: Com a palavra, o vereador Paiuca da Música.
8: É, é Ai, todo. Assim, Boa noite à mesa, por presente. Fala sombra. Valeu, Henri Henri, o Pedro Gato. Né, todos os vereadores aqui presentes. Eu vou falar aqui de um poste na rua José Gomes de Oliveira, na mediação de número 660, né, acendia e apagava, acendia e apagava, agora nem acende mais. Está apagado direto. E a, a, a moça Vampaiuca, esse poste está acendendo e apagando, agora não está nem acendendo mais, então vai fazer um ofício aqui para eletro, está dando... Atençãozinha nesse local Ontem fui no campo Eu o Baba dos Meninos, meus conterrâneos Que vieram da cidade de Piracicaba, Santa Bárbara O Leme, não tem o que fazer Estava tudo aí na cidade, uns 200 Chega nesse campo, já encontra um atleta Chama a ambulância, chama a ambulância Eu falei, nem cheguei, nem sei o que está acontecendo Chama a ambulância aí Já liguei para essa ambulância que já estava em andamento que Já estava vindo no meio de caminho né, Aí já deparo com esse abençoado, quebrou a tíbia, quebrou o negócio da perna dele lá, meu Deus do céu, né? E eu, eu, parabéns aos nossos agentes aí, nossos médicos, nossos PS, é, todos os procedimentos para tentar achar o que tinha, que não inchou, ele estava sentindo muita dor. Aí deu foi aquele combo de injeção para ele, foi que deu uma aliviada. E aí parte Paiuca para essa Santa Casa lá para... Eu não procurei ele onde é que é Ele estava sentindo muita dor Levei o abençoado para a Santa Casa Mas ele tem a medical, a help Aí volta eu com esse abençoado Foi que chegou um familiar Eu tive que ir embora, deixei lá Mas, Deus, Deus quem te ora te guarda não meu irmão Com certeza você vai operar e vai ficar melhor do que, que era Cabecearam o menino, joga demais Joga demais, mas foi infeliz Quebrou a tíbia, só Deus na casa Vai ter certeza que ele vai Vai se recuperar e vai fazer o que ele gosta Que ele nasceu para fazer, que é jogar bola tem o apoio desse fiscal do povo aqui. Parabéns à minha cidade, Iacives, Iaçu, fala certo. 65 anos de amacipação política, hoje comemora 65, né? Só aquele povo da Bahia já não gosta, ainda tem dois trios, é um trio lá. Nesse exato momento, tempo real, Tairone na praça. Que Deus abençoe, curta na, na paz. Eu tenho certeza que tá lá aí a galera tá a, 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 a Paiuca está falando. Quando o Paiuca fala, a audiência é lá em cima. Agradecer a galera da rádio aqui. A Rádio Sucesso, 106,3. Está todo mundo com os carros ligados. Que Deus abençoe. Não é direita, nem esquerda. É para frente sempre. Os motoristas, tudo na frequência. Paiuca, eu gosto quando tu fala. Deixa de coisa. É, parabéns pelo dia dos pais. O dia dos pais não foi só o dia de ontem, não. É todo dia. E mais aquele é, dia de ontem foi especial. A minha filha me deu um um presente, que ela me cortou o coração, disse que vinha guardando dinheiro para comprar esse presente. É de cortar o coração, ela quer me matar do coração, mas Deus é maravilhoso. Obrigado, minha filha, eu te amo. Esses filhos da gente quer matar nós. disse que estava guardando dinheiro para... Ai... É... Amanhã estaremos em São Paulo, e o vereador Claudinho, Olá, é quem não... Quando a gente não sabe, a gente procura. Quem tem conhecimento é ele. Esse homem tem seis mandatos naquele São Paulo, só dá ele. Onde ele chega, Claudinho está aí. É filho do Cláudio Pai. É, aí eu, 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 eu atrás dele, nas costas aqui, ó, já converso com um, lá, amanhã a gente está lá falando com, com o Júnior. Estamos no Palácio falando com o Júnior e uns vereadores lá. E eu vou aproveitar e dar um pulinho na Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação, né? Habitação lá na, 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 no Ceiro da Gaú. Eu estarei lá levando o um ofício em nome do Carlos Eduardo, o Paiuca da Música, e o vereador Laílson. Vamos lá ver que Deus vai preparar, somos merecedores, somos filhos de Deus. Toda a cidade circo-vizinha tem, só que não, não pode ter, porque, então, quem, se eu não falar minha dor, eles não vão sentir. Então, eu, vou lá, eu estarei levando esse ofício lá para ver o que Deus vai preparar para a gente aqui. É, eu também estarei levando esse ofício para o meu deputado Alex Amadureira, madeirado esse homem diferenciado, junto com o nosso governador Tarcísio. Sobre o PET, Piracicaba conseguiu agora uma carreta, um negócio móvel lá, meu PET, para castrar os animais. Nós também somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que vamos ser contemplados, porque Piracicaba já chegou. Então, o nosso aqui está tá com a base feita lá, eu tô até meio sem jeito, porque eu passo lá, eu olho com o olho cheio de água, que ali vai colocar um, um todo, vai colocar uma, uma casinha ali em cima, que para tratar tá, tá nós no... um bigodão. É, alô, seu Lili, seu Neco, se possível, jogar, na, é, jogar uma massa asfáltica lá na rua, no, na mediação dos num, do número 125, na rua, vereador José Moleira, tem um buraco lá que... Tô vendo na hora de, de Deus é mais. Aconteceu um acidente com aqueles motoqueiros. Porque eles passam correndo Para entregar o lanche deles. E aquele buraco ali, quem cair dentro ali, só deu na é casa. O buraco tá fundo. Mediações do número 125. Lili, seu, seu Neco, que é prestativo. Mesmo seu material, ele fala eu o material. Eles eu falam, Paiuca, vou anotar aqui. vou dar esse carinha especial. E hoje, agradecer aqui. Seu joga, joga. É um negócio assim: é japonês, joga. Joga, joga, joga. (risos) É uma benção. Na rua Pedro Casimiro, eles estavam fazendo a porta de uma árvore lá, que, olha, com a força da natureza, vocês não brincam, não. O negócio é sério. O o, o vento que deu essa semana aí, olha, eu estava lá nessa rua Pedro Casimiro, deu um vento lá que eu eu imaginei que não não ia conseguir chegar no meu bairro, na parte de cima. Porque... Tem uma árvore lá, tem uns acalipto lá que estava batendo no lado da banda da casa do rapaz. Aquela casa, Mais duas cacetadas, não aguentava não, (risos) na casa de Silas. Então, vou fazer aqui um ofício, a Defesa Civil, a Prefeitura, fortalecer lá, fazer a a poda da copa daquelas árvores, que é muito... O acalipto, vocês sabem que cresce, e aquele ali parece que colocaram adubo estava quase nas nuvens, então antes que aconteça, um um, até até então a fatalidade, né, que não aconteceu e não vai acontecer, a casa daquele homem, mais duas porradas, vai puxar Deus é mais vencido, e eu estava lá no local, e aí já aproveitei, já encontrei dois carros procurando aonde foi que quebrou os fios de alta tensão, que no sábado, foi, foi corrido esse, esse vento aí. E o sortudo azarado estava no local. De lá já liguei no 0800 que eles mandassem o povo da Elétrica. Obrigado vereador vereador que Deus tocou no coração aqui para me fortalecer como, como ligar naquele momento, que é um momento difícil estar ligando na elétrica, ela queria localização. Eu falei, moço, eu estou é lá na parte de cima, né? Na rua Lídia Borla. Então saiu queimando aquele fio da terceira via cruzado lá. Foi uma. Olha...
3: Permite o parte, vereador, para o senhor. Eu queria registrar que Vossa V. se colocou Sim. no grupo... Eu liguei para o André Fernandes... Obrigado, eu senti
8: a facilidade aí, mesmo...
3: A, a, a mãe do Henrique, que me fugiu o nome agora dela... Representando um grupo de moradores do Bela Vista... Entrou em contato comigo também, vereador... Até falei que Vossa V. estava vendo... Mas o pessoal da Electro, através do André... Foi muito pronto... Na verdade, E é que aconteceu um caos aqui na região... Piracicaba estava... Desculpa, a Limeira estava com problema. Acho que Arthur Nogueira também. Não, é Piracicaba CPFL. Inclusive, ele citou para mim que ele é amigo de alguém da CPFL e Piracicaba também. A CPFL estava com vários problemas. Mas aí, Paiuca, queria deixar registrado que a Electro também nos atendeu logicamente dentro do do que ela podia, mas demorou bastante para vir energia. Queria aproveitar, Vossa Excelência, para a gente fazer uma indicação via executivo para Electro, o problema talvez, no Bela Vista, seja problema talvez de demanda de energia. Então, fazer uma indicação para que a Electro veja a necessidade, às vezes, de trocar os transformadores. É porque, na verdade, aqui, pelo menos o que eu fiquei sabendo, só foi aquele bairro que teve o problema. Só, só o, é. o, o, do Luiz Ometo, pelo menos dessa vez, ninguém falou nada. Não sei se aconteceu. O Luiz Ometo tinha muitos problemas de qualquer coisinha. Ventava lá em, no tanquinho... Acabava energia no Luiz Almito. Mas, dessa vez, o Pobranto está no Bela Vista. Não sei se V. Exª queria fazer sim, sim. Essa indicação, é, que a gente
8: Aproveitar junto. e fazermos já juntos, já. Valeu. Obrigado pela parte, vereador. E aí eu fiquei até um e pouca da manhã lá, lá, aproveitando, Deus botou o vereador Fábio Simão com seu menino, aquela benção de Deus, o menino inteligente já queria levar um candeeiro. <risos> Para quem não sabe o que é candeeiro, é um, é um pavio dentro de um negócio assim, com querosene ou gasolina, sei lá o que que bota... E eu sei que acende e passa uns 10 dias aceso. E passou aquela benção lá inteligente. Ô menino inteligente, viu? Parabéns, viu? E aí, esse abençoado com o pai, meia-noite, onze e pouca da, da, da noite, que ele estava preocupado, não era com o lanche, que é, o lanche já tinha chegado já, né? o menino sabido. E aí, graças a Deus, é, chegou um carro, depois chegou outro, depois chegou outro, e aquela troca-troca, e o povo. Tinha um homem lá. <risos> tinha um homem lá, que o homem estava arredado ainda. Esse cara não faz nada, não. Eu falei: eu não, olha, eu não posso responder. Eu tô aqui, que eu tô com um, um protocolo. Então, é, não é. É oportunidade. Eu tava lá. Já que eu tô aqui e tinha um suco lá, também já fiquei tomando esse suco também. E deu certinho. Só sair quando acendeu aquela luz, é. Valeu, Sochoga, na rua José Montenês, hoje, ele estava fazendo a poda de uma árvore, aproveitou que o vento bagaçou aquela árvore todinha, arrebentou aquele fio, e, ele, e a, a Molise, né, estava lá cortando, que eu não sabia que a Molise tem aquela estrutura toda, não. Tem um muque, eles têm um muque, parece que tem um, um, uma perna lá, que estava cortando essas árvores hoje aí. Foi bom saber, agora sei onde tem um, um local que a gente vai precisar, dar os seus trabalhos. O é, menino me tomou uns dois minutos aí, mas deixa para lá, entrega a Deus. <risos> Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês Amanhã estarei fazendo o que eu gosto Que eu não sei para fazer Sempre buscar ajudar as pessoas Eu, eu, eu vou ser contemplado sim, Em nome de Jesus, que tem fé sem sempre alcança
0: Com a palavra agora o vereador Jean Ferreira
1: Boa noite, nobres vereadores, público presente, funcionários, quem nos acompanha através de alguma rede social e também da 106.3 Sucesso FM. Passando aí, bastante gente comentando e até mandando mensagem referente à Avenida Pedro Cossenza. A gente pede um pouquinho ainda de cautela da população, ainda está finalizando ali a parte da iluminação. Claro que tem alguns postes ainda que faltam iluminação, a gente falou, ah, mas próximo, onde já trocou, tem algum queimado, algum que não tá funcionando, mas ainda está em manutenção, está em, o projeto sendo aco- é, acontecendo, são 90 dias para a empresa finalizar, pedimos um pouco de paciência, mas logo a nossa avenida estará inteirinha, iluminada, como realmente é, merece. Venho falar também do asfalto, bastante gente nos procurando, é, referente ao asfalto, muito buraco na cidade foi acabaram de comentar que vai ser intensificado que a prefeita também está cobrando a, a empresa sobre o asfalto a empresa que ganhou para que faça com mais agilidade enfim é, pois de fato está, tem bastante ruas merecendo aí precisando do tapa buraco eu volto aqui também para falar sobre o lixo lá no, na cidade no, na cidade é, nova não passou novamente que é normalmente passa no período da manhã Agora, 15 para para as 9, ainda não passou o caminhão. E realmente a gente pede para que a Prefeitura cobre dessa empresa uma melhoria no serviço prestado para a nossa população. Da forma que está, está insustentável a gente manter com essa empresa. Então a gente pede uma atitude realmente com essa empresa.
3: Permite a parte, vereador?
1: Permito, não, vereador. Eu recebi
3: uma foto... Não sei se a bancada recebeu hoje. Recebemos. Em frente do Varejão, a situação de lixo que estava ali de frente de nossa senhora aparecida no Varejão. É lamentável a gente ter uma, uma foto desse, desse nível na frente de uma praça de matriz de um comércio, que nem no caso supermercado, que tem necessidade de higiene. Até porque é um local que as pessoas compram comida, carne, alimentação, até questão de pão
1: e outras coisas. ficar ruim até para o comércio. Correto, nós vimos, né, Cláudio? Está a lixeira inteirinha transbordando a caçamba ali e na rua um monte de, de lixo ali. Então, realmente... Fora a parte estética, mas realmente a parte sanitária ali, eu acho que fica bem deficiente ali. Então a gente pede uma ação da Prefeitura com essa empresa que não vem prestando bom trabalho para a população. Eu volto aqui de novo a falar da iluminação, das praças, do centro de lazer, é, a falta de manutenção nessa parte pública, que a responsabilidade é da Prefeitura e não da Electro. Se a gente analisar até a praça aqui da Matriz, muitos postes com iluminação é, queimada, a gente pede uma manutenção aí, como venho falando com frequência, a iluminação pública é diretamente ligada com segurança pública. E precisamos realmente de uma manutenção nas praças, no sem lazer de nossa cidade. Peço, fiz aqui também, várias pessoas me procuraram, ali na Caixa d'Água do Campo Verde, a dificuldade da gente notificar a Electro referente a vários postes queimados, pois não tem é, número ali, então a gente fez esse encaminhamento para a prefeitura para que ela entre em contato com a Electro. Electro Muitos estudantes pegam ali ônibus, e está perigoso realmente os os adolescentes ali pegar para ir para as faculdades. Então pedimos uma manutenção realmente na parte da Electro ali. Eu eu venho aqui, gostaria de fazer um requerimento, como estão as instalações dos ar-condicionados nas escolas. Eu acredito que esses ares foram comprados há mais de um ano, e ainda não estão, não estão instalados nas escolas. É, o que, que, aonde, qual o problema? O que, a dificuldade de agora colocar em, é, em, em funcionamento, logo aí começa o verão, e a gente precisa realmente dar atenção aos ar-condicionado. Tendo em vista, se a gente analisar, eu não sei de quantos, é de um ou dois anos a garantia desses ar-condicionado, e nem instalado for, provavelmente logo perca as garantias, e daí fica complicado realmente a gente pedir alguma, alguma troca dos ar-condicionados. Venho aqui também falar sobre as árvores, o Paiuca comentou aqui, o novo vereador Paiuca, da poda das árvores. Os melhores períodos é de maio a setembro. Se a gente entrar ali na Laura Sá, tem aquelas árvores muito grandes, que recentemente caiu uma árvore muito grande ali na entrada. Algumas têm que fazer a poda, estão muito grandes. Acho que perto do Cesarino também tem árvores, árvores muito grandes. E a gente pede manutenção para que isso não não ocasione um acidente grave aqui em nossa cidade. Do mais, eu gostaria aqui de parabenizar todos os pais, ontem também, como o Paiuca falou, é gostoso né, ser pai, ganhar o afeto, o abraço da minha filha ontem. Mas aqui deixo o meu abraço para o meu pai, que deve estar assistindo agora, ouvindo também, Passamos um dia dos pais diferente. Meu pai começou na sexta-feira a fazer hemodiálise, onde toda a família fica meio balançado, mas com muita garra ele foi na sexta-feira, hoje voltou a fazer e pode ter certeza que já venceu, pai. O senhor demonstra realmente uma garra muito grande e nós, filhos, só temos muito orgulho do senhor e, e desejamos aí muita saúde também, Agradeço a minha mãe também, a parceria que tem com meu pai, os filhos. E, do mais, desejo uma ótima semana a todos. Me coloco à disposição, através das redes sociais, através do WhatsApp. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, com responsabilidade e seriedade com a população de Iracemápolis. Uma boa noite.
0: Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, boa noite mais uma vez, boa noite aos demais vereadores, boa noite o público aqui presente, na pessoa do do Pedro Gato e as duas senhoras que estão sentadas ali do lado dele. Eu gostaria de mandar uma boa noite também para o público de casa. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de, de mandar aqui um alô para o meu pai. Em algum momento ele vai estar ouvindo aqui esse vídeo, assistindo. Ontem ele estava na roça, né, na zona rural e eu não consegui falar com ele. É incomunicável, lá no sertão da Bahia, numa rocinha lá que não pega telefone. Hoje, com a correria da segunda-feira, ele trabalhando e eu também não consegui falar com ele ainda. Mas eu tenho certeza que hoje ainda ele vai assistir esse vídeo. Então, mandar um abraço para o seu Nel, falar que eu amo ele muito. Que se eu estou aqui hoje lutando pela dignidade dessa cidade, é porque ele me ensinou a ser um homem digno. Também mandar... Agradecer aos meus filhos, né, o Miguel que está aqui presente, o Gabriel que está em casa, pela oportunidade de ser pai, que não tem coisa melhor no mundo. É dolorido, às vezes, é sofrido, é corrido. Só Deus sabe o perrengue que a gente passa, mas vale a pena cada perrengue. Então, dando continuidade, parabenizar todos os pais aí de Iracemápolis, que Deus abençoe a vida de todos. Senhor presidente, eu gostaria de de expressar aqui uma coisa que já está virando uma indignação minha, não queria que fosse assim, mas tem uma área ali próximo ao Alvorá de Santa Rita, que eu tenho dinheiro aí na conta da prefeitura para realizar uma obra ali naquele local. Eu sabia que eu tinha 450 mil na conta, 150 do deputado-tenente Coimbra, 50 mil de uma emenda impositiva, indicação minha, mais 250 vindo do deputado Paulo Freire. Infelizmente, agora no mês de agosto, semana passada, eu descobri que o 250 não foi empenhado. Eu não vou ainda é, me antecipar na questão de arrumar culpados, mas eu acho assim muito tarde para eu saber dessa notícia. Acho que era para saber um pouco antes, para ir com o deputado, para tentar indicar novamente, porque a cidade não pode perder de forma alguma 250 mil. Não é o vereador Fábio Simão que está perdendo um recurso, é um recurso que ia ser aplicado para a população. O vereador vai com tanto custo ali em Brasília, às vezes até xingado nas redes sociais, ah, foi em Brasília, mas o dinheiro que traz é para ser bem utilizado. Então, no mais tem 150 mil de um emenda do deputado estadual-tenente Coimbra, mais 50 mil de emenda impositiva. Tem 200 mil. Eu gostaria de deixar Deixar oficial que por indicação, porque estão batendo cabeça nesse seguido, já foi me apresentar duas propostas de um campo oficial, de um campo de futebol de salão, e isso não é minha indicação. Então, eu gostaria de deixar por ofício a indicação, pedir para a secretaria fazer, para não ter mal entendido. A minha indicação, o que o pessoal pediu para mim, é que se faça uma quadra de grama sintética, ali próximo à Alvorada. Eu tenho aí 205 mil no total com a impositiva e o dinheiro que já está na conta, de, vindo do governo estadual. Eu gostaria de pedir à prefeitura, à nossa prefeita, por gentileza, que se o dinheiro não der para fazer a quadra de sintética, que se coloque uma contrapartida para fazer, porque a gente vai estar tá fazendo para a população. Tem vereador da oposição que ganhou quase o mesmo valor da emenda, do convênio, para fazer uma quadra parecida então, eu acho que a população merece, o vereador Fábio Simão também merece essa contrapartida, se for necessário. Então, eu gostaria que a Secretaria fizesse uma quadra de futebol de grama sintética, não campo oficial, não quadra de salão, que é o que a população ali pediu, é o que eu quero, de todo o coração, entregar para a população. Mandar um abraço aí para o pessoal do Alvorada, do Santa Rita, do Bela Vista, do Boa Vista, Estaremos sempre lutando por vocês, assim como os outros bairros da cidade. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um requerimento referente ao trânsito. Primeiro, eu gostaria de saber qual o valor arrecadado de multas de trânsito municipais do início do nosso mandato até agora, do primeiro dia do nosso mandato até agora. Gostaria de fazer outro requerimento sabendo se tem algum planejamento para sinalização de trânsito. A cidade está muito deficiente no quesito sinalização de trânsito, muito deficiente. A gente precisa fazer isso aí, principalmente, presidente, ali na avenida que vai ser refeita, Laura de Sá, ali tem um trânsito muito desorganizado, muito caminhão no meio da rua e a gente vai entregar uma avenida nova. E a gente precisa fazer uma conscientização, puxando dali, mas trazendo para a cidade inteira, que seja conscientização, que seja sinalização. Está faltando praticamente tudo hoje. E eu sinceramente, eu não estou vendo ação nesse sentido que venha justificar que eu acredito que entra dinheiro de multa de trânsito, acredito que o município também pode fazer, eu acredito que a gente deve entregar aí para evitar acidente, para a cidade ficar organizada no geral. Então, deixar aí esses dois requerimentos. O requerimento para a Secretaria escutar amanhã é, de todas as multas de trânsito municipais do, do início do nosso mandato até agora e outro requerimento, se tem planejamento para iniciar, né? Iniciar aí uma marcação de trânsito, uma sinalização de trânsito, que até agora, sinceramente, eu não vi nada sendo feito. Eu também, senhor presidente, eu gostaria de deixar só, assim, um alerta. A empresa de lixo, ela já vinha antes da renovação do, contato, do contrato, deixando muito a desejar, mas por nes aí foi renovado o contrato. Eu gostaria de deixar uma mensagem à prefeitura e também à empresa. Não vou nem citar o nome da empresa, acho que não tem necessidade de tanta exposição, apesar que a população já sabe, mas a empresa não está fazendo o que está no contrato. Não é a primeira empresa que eu venho exigir para que se cumpra o um contrato aqui nessa tribuna. Tem gente que passa uma semana com o lixo na porta. Tem gente que o lixo, a coleta do lixo passava de manhã, agora está passando à noite. A pessoa não sabe a hora que colocar o lixo na rua. Tem que ter um planejamento. Coloca de manhã, o cachorro rasga tudo quando é à noite. E aí o, os funcionários ali da empresa, os coletores, passa, pega. Lógico que eles não vão raspar do chão ali juntar para jogar ele no canto. Fica tudo sujo. Tem rua até hoje que não passou. Tem rua hoje que não passou. E a gente vai avançando, avançando. O responsável dessa empresa ele vai prometer, não, a partir de tal dia vai regularizar. A partir de tal dia. Se você não tem estrutura para disputar uma licitação pública de um serviço, seu presidente, que tem que ter tem que ter aquele serviço. A população não vive sem aquele serviço. Essa empresa, ela recebe todo mês o que ela tem que receber. A prefeitura nunca atrasou um dia para pagar serviço. Se ela recebe, se ela se propôs em contrato, se ela assinou um contrato, por que ela não está cumprindo? Então, se nós, municípios, estamos pagando pelaquele serviço, a gente tem que ter aquele serviço. O nosso povo tem que ter dignidade. Coleta de lixo, abastecimento de água, abastecimento, quem é ali da parte de cima sabe, no vento aí que o paiuca até falou que derrubou todos os cabos lá, e os bairros ali na região do Boa Vista, Bela Vista, Alvorário, ficou tudo sem energia. É horrível você passar horas e horas sem fornecimento de energia elétrica, é horrível. O meu filho até falou para ele que a gente tem um candeeiro lá em casa, ele queria levar o candeeiro para iluminar a rua, benção. <risos> então, é, a coleta de lixo é a mesma coisa. A gente tem que entregar para a população um serviço bem feito, já que estamos pagando para isso. A população está pagando para isso, assim como paga o nosso salário, que tem que cobrar. Então, deixar um alerta que se regularize o mais rápido possível, senão a gente vai ter que tomar é, é, decisões, medidas mais drásticas, porque a gente está aqui para isso também. Não pode se calar com isso. Já está me incomodando, já estou recebendo a ligação meia-noite, que quem liga tem razão, não posso reclamar da ligação. Mas está me incomodando porque a gente tem que entregar uma solução para esse povo. Passa dias, passa dias, está se passando meses e o resultado não está vindo. Seu Presidente, do mais é só que Deus abençoe a nossa querida população.
0: Com a palavra agora o vereador Cláudio Ocesa. Senhor
3: presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui, a Tuca e a sua cunhada estão aqui hoje, né? Queria agradecer a presença delas, em nome delas, eu saudar toda a nossa população. seu Presidente, iniciar né, falando que ontem, no Dia dos Pais... Na verdade, o Dia dos Pais é que nem o Dia das Mães. né Todo dia, né a gente que tem a felicidade de ter os pais... É Para mim, por exemplo, ontem meu pai almoçou em casa. É uma satisfação enorme a gente ter esse privilégio... Né? porque, como o vereador que me antecedeu, falou da dificuldade de quem mora longe, né, que às vezes queria dar um abraço no pai, e às vezes por uma, uma questão de morar muito longe não consegue, e outros que às vezes o pai já não se encontra aqui, que no caso da minha mãe, né, e a gente tem que agradecer muito, eu tenho muito o teu privilégio de ter meu pai, quem conhece meu pai sabe de como ele é, o estilo de de pessoa que ele é, para mim é uma uma honra muito grande, inclusive eu tenho um nome parecido com o dele, é quase igual o nome dele, para mim é uma honra muito grande, uh, queria mandar um abração, eu tenho certeza que ele não está ouvindo a sessão da câmara tenho certeza que ele não ouve, mas tenho certeza que alguém vai falar para ele que eu falei dele hoje, ele que foi prefeito duas vezes, é uma pessoa que gosta muito de Iracemápolis, e o meu pai, Cláudio Cossenza, que Deus o proteja às 24 horas, de todos os dias que eu tenho, ah, tenho o privilégio de ter sido seu filho, e ele sabe o quanto eu amo ele, e como meus dois filhos, o Vitor e o Eduardo, que eu tive, tenho, assim, um, uma, o privilégio de ser pai deles dois, que é uma, são dois, já, um já é casado e outro ah, namora há muito tempo, né? tenho, assim, o privilégio de ter os dois, como meu filho. Em nome deles, também saudar todos os filhos que nos ouvem, que tem o privilégio de ter os pais, ou quem foi, às vezes, né, Braulio, que tem o pai como vossa excelência, que está no cemitério, mas que honrou, enquanto cidadão, a nossa cidade, a nossa, o nosso estado, o nosso país. Queria, com isso, saudar todos os pais. Né? E iniciar, presidente, falar que amanhã, né, Paiuca, nós vamos a São Paulo primeiramente no Palácio dos Bandeirantes, nós vamos trocar uma ideia com o Júnior Dourado, que é meu amigo pessoal, trabalha no gabinete do Kassab e cuida da agenda parlamentar. Vamos lá para cobrar de novo o PET, que é um projeto que ficou do governo de São Paulo, da época do Rodrigo, aqui o município fez toda a parte dele, fez inclusive a base, e até agora não chegou o equipamento do PET, E vamos lá cobrar novamente essa questão, ver como está isso, inclusive porque tem convênio assinado, publicado no Diário Oficial do Estado, autorizando o meu PET aqui no município de Iracemápolis. Vamos cobrar outras coisas também do governo de São Paulo, né e depois nós vamos também passar na Assembleia Legislativa, vamos visitar um dos gabinetes do, do deputado... Uh, que é o, o representante da região metropolitana de Piracicaba. Né? E, na verdade, na última reunião do parlamento, em Araras, onde estava eu, o Valdenito e o vereador Paiuca, aqui em direção ao mapa, acho que é só nós três. Eu levantei a questão da SP-151, que quem frequenta a SP-151 sabe. Eu já tinha falado com o Manula, já falei com o Danilo, falei com todo mundo do DR, e já aconteceu morte naquele pedaço do Isca entre quem vem de Limeira para Iracemápolis, Nossa Senhora das Dores, quando você acaba aquela duplicada, o que está que acontecendo? Tem um trânsito ali tanto de motocicleta quanto a pé e aí o que acontece? Já já aconteceu acidente de moto, já senti- as pessoas sendo atropeladas. Porque o DR tem que fechar aquela entrada tanto do lado direito quanto do lado esquerdo porque o pessoal, infelizmente, às vezes por 50 metros, não dá a volta e corta ali. Estou levando essa reivindicação, o assessor do deputado Luiz Cláudio, que nós vamos estar amanhã lá, não é, Paiuca? Eu marquei para amanhã a gente ter lá, levando essa questão, ele pediu que a gente levasse oficializando isso, e vou levar também uma outra questão aqui da região, que nem o Iracemapolense usa, quem vem usa Piracicaba, Rio Claro, não sei se vocês já perceberam. Quando você faz, quando você vem vindo de Rio Claro para ir a Semápolis, automaticamente você vai no trevo que vai, você contorna ele. Se você pegar do lado direito, ele é muito, tem um buraco enorme e não tem, grau de, não tem proteção. E nós precisamos que o DR faça o artesp, porque ali é concedido. Tem que ter uma proteção. Ah, porque já aconteceu o um acidente e pode matar gente. E é mais o iracemapolense que usa aquela, ou né que vem vindo Rio Claro, utiliza para pegar a SP que liga a Iracemápolis, a Piracicaba e Limeira, a própria SP 151. Então, vou levando essas duas questões que apareceu na região metropolitana e vamos levar a questão de uma reivindicação também que vem da questão da Dio Piracicaba, que é melhorar o atendimento nessa fila enorme e a demora enorme para pequena cirurgia que tem acontecido na nossa região. Santa Casa tem uma demora. Ah, a Copracana uma outra demora, o, 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 os AMES demora e nós temos hospital regional em algumas áreas, por exemplo, o Valdenito levou uma reivindicação justa, que é a questão ortopédica, para levar no regional, em Piracicaba, nós temos que reforçar para atender a população. Ah, não sei se vocês viram essa semana, em Piracicaba morreu uma criança que foi picada de escorpião. Por quê? Por incrível que pareça, de porta aberta, Santa Casa é em Limeira. Se você acontecer alguma coisa, você vai, quem tiver em Limeira vai para Santa Casa, é atendido. Em Piracicaba não tem hospital público de porta aberta. Ou seja, eles mandam para aquelas, para os bairros, ou atendimento, tipo, posto de saúde. Uh, nas unidades de saúde. O que, que acontece? A hora que é no urgente, urgentíssimo, depois que vai para Santa Casa ou vai para cana. Então, uh, nós temos essa dificuldade regional e tem demorado muito a questão de cirurgia. E é um alerta, por exemplo, que até queria deixar aí, talvez, em forma de indicação, aconteceu em Piracicaba, essa semana, uma criança que, foi, que morreu numa picada de escorpião. E aqui na Semápolis, há pouco tempo atrás, perto da, na rua João Freitas, ali no, no Jardim Voluntário Pedro Freitas, em volta, tem tido muita reclamação de escorpião. Talvez por causa daquelas árvores que a usina plantou atrás. Eu não sei se é de lá, são comentários das pessoas, mas tem muito escorpião naquela região. Segundo algumas pessoas, isso pode causar, não sei como está o pronto-socorro preparado. Então, essa essa é a questão que eu queria deixar dentro de uma indicação, para que a gente veja se nós estamos preparados, se acontecer alguma coisa com criança aqui. Uma senhora foi picada esses dias aqui, por escorpião, e caiu na mão do João Custódio. E eu queria parabenizar o João Custódio, toda a equipe que atendeu essa senhora, e foi assim, na verdade, pegou um médico super experiente, numa situação em que ele, como que fala, dominou, bateu no peito e e resolveu a questão. Mas era uma senhora, uma criança, tem uma diferença enorme numa questão disso. Mas, em nome do João Custódio, toda a equipe técnica da da professor, eu queria agradecer pelo atendimento que fez ah, nessa senhora. E aí, presidente, eu queria falar sobre a linha de Serol. Hoje, saiu na voz do povo de Iracemápolis um questionamento, Uh, o que é o Legislativo, a Câmara Municipal, está fazendo para a questão da linha de Serol? Tem uma lei municipal, que é do ex-vereador José Carlos Barbosa, que eu tive o privilégio de ser vereador junto com ele, ele que fez o hino de La Tem uma lei que regulamenta a fiscalização da linha de Serol. Também ia pedir para a Excelência, através de uma indicação, que encaminhasse para o Executivo para ver como está sendo a aplicação dessa lei, na, ou como está sendo fiscalizado. Eu não sei se vocês perceberam, e é um momento, né? porque agora é agosto, é o mês que tem as crianças usam, mas quem está acompanhando lá, perto da João Basso, ali no Aquários, muita gente soltando pipa, papagaio. Eu não sei se tem ou não a linha de Serol, mas hoje uma, um cidadão polense postou a linha de Serol aqui no município de Iracemápolis, e, e cobrou, inclusive, o Poder Legislativo. Então, vamos fazer nossa parte, presidente. Vamos mandar uma indicação para o Executivo para que cumpra a lei municipal eh, que fiscaliza e cobrem do órgão fiscalizador que tem que ser essa questão da linha de Serol. Serol porque acho que, se não falo a memória, em Sumaré, Hortolândia, há poucos dias atrás, a linha de Serol acabou matando a, chine, a chilena, né, agora, né? Tem uma que é mais forte ainda, né? Acabou matando aí um motociclista e foi saiu no EPTV, inclusive, a cena. Queria falar, para encerrar, presidente, tapa-buraco ali no Distrito Industrial, não só na Avenida Laura, que vai vir um recap, vai vir um trabalho, mas quem anda no Distrito Industrial, em alguns bairros, tem visto a dificuldade. Começa um pedaço do tapa-buraco não termina outro lado. Começa um buraco... Termina. Na Benedito Franco de Campos tem dois buracos, Um buraco, inclusive, está marcado e, de moto, se chover um dia, a pessoa pode se matar ali, o motociclista. É um buraco enorme na Benedito Franco, quem vai sentido distrito para o Cesarino Borba, bem perto ali da oficina do Dinan, tem tem dois buracos, um deles é bem na área que os motociclistas aqui, quem faz entrega sabe a dificuldade que é isso. Para falar do lixo, presidente, nós alertamos bastante, o Jean vem alertando em nome da nossa bancada, nós temos falado bastante, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o gestor, nós estamos que chamar quem é o gestor, presidente. Quem cuida do contrato do lixo para vir aqui na Câmara Municipal. Porque sempre vai ter alguém que assina, que é o responsável pelo contrato, para explicar o que está acontecendo para nós, para a gente explicar para a população. Uh, o que está acontecendo? Horário de, de, que era do lixo, ninguém está respeitando mais. Está passando. Está passando. Está passando hoje essa cena do, do varejão, uh, quem viu nos bairros, está vendo, a população está cobrando. Infelizmente, hoje eu vi vários lugares com uh, lugar que tinha bastante lixo, que os cachorros acabam rasgando, começa tudo aquilo de novo, a reclamação. Então, eu acho que uma sugestão, por exemplo, uma questão de até fazer um requerimento, de chamar para uma reunião fechada ou aberta quem é o responsável pelo contrato do lixo para vir prestar conta para a Câmara Municipal e para que a gente tenha resposta para dar para a população. Essa é a minha sugestão.
0: Com a palavra, vereador Braulio Rossetti, Júnior.
5: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e os rádio da 106.3, o CSFM, e das pessoas aqui que se encontram nesta Casa de Leis, muito obrigado. E o meu boa noite a quem está ouvindo. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarelli, a Dalva Michel, seu esposo Everaldo, ao Dadão, a Maria Ivone e Ivana Torrezan, ao Vagninho Aiello e aos meus amigos Vanderlei Tratorista, Vanderlei Andrieta e Vanderlei Franco de Campos, que trabalha na usina Iracema. e meu amigo Ricardo Pinto de Lima, que acompanha aí a sessão lá de Limeira. Meu abraço. Eu fiz uma indicação a 384, 2023, onde indicava a chefe do Poder Executivo a possibilidade de instalação de placas indicativas no canil municipal com relação à lei sobre o desacato do funcionalismo público e fui atendido. Então, gostaria de agradecer ao Executivo pela colaboração e atender mais essa indicação desse vereador e também agradecer aos munícipes que nos procuram. Fiz também a indicação 377-2023, de 20 de julho de 2023, onde eu indicava a chefe do Poder Executivo a manutenção da caixa d'água do Jardim Iracema, que estava vazando. E fui também atendido. Porém, a manutenção da da caixa do Jardim Iracema, da caixa d'água do Jardim Iracema, continua amanhã. No mesmo, no mesmo horário, será mantido o fechamento do abastecimento daqueles bairros próximos. Então, gostaria aí também de agradecer a, a chefe do poder, poder Executivo em atender essa minha indicação e agradecer também a munícipe que me procurou relatando o acontecido. Ela provavelmente está nos escutando, pediu para que não fosse mencionado o nome. Então, para você, minha amiga, minha colaboradora, Meu muito obrigado, e a população também agradece. Hoje, excepcionalmente, não não divulgaremos as vagas do PAT, pois o pessoal se encontra de mudança. Então, eles vão vão estar sendo sendo instalados ali junto ao prédio do do Poupa Tempo. né? Eu não sei se é na rua na parte da Duque de Caxias ou naquela que, que passa em frente à Caixa Econômica Federal. Não sei por onde será a entrada do PAT. Porém, eles estarão no prédio ali, na, na antiga Secretaria da Educação. Mas, caso alguém queira fazer contato com o pessoal do PAT, o telefone que está sendo utilizado é o do WhatsApp, que é o número 19-99830-9439. Vou repetir, 19... 99830-9439, as vagas e os cursos continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes do PAT e da Prefeitura. E para solicitar o acesso do WhatsApp é o número que eu comentei. Meu abraço aí a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Dandara, ao Marcial Matias, da Junta Militar, que quem quiser entrar em contato com o pessoal da Junta Militar, que também está de mudança para, para, para o prédio do, do Poupa Tempo, o telefone é o 99830-0737. Junta Militar, Marcial Matias, 99830-0737. E meu abraço também a Nair Menezes, que é do Banco do Povo, que também está de mudança para o prédio do Poupa Tempo. Quem quiser falar com a Nair, nesse tempo de mudanças, o telefone é o 3528 Um abraço especial à Virgínia Frasson, à Emília Dal e à Luísa, que também fizeram parte da equipe do PAT. E para a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao posto de atendimento ao trabalhador de Iracemápolis. O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para agradecer a colaboração de toda a população com relação à operação Catacacareco. Queria dar aí os parabéns ao, a todos os envolvidos, principalmente a todos os munícipes que estão fazendo a sua parte, com relação ao descarte, mas vale lembrar à população que até novembro, dos dias 25 a 30 de cada mês, o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos estarão realizando a operação Catacacareco. Então, Anotem aí para criarmos até um hábito. Isso é o que acontece nos dias 25, 26 e 27, do lado de cima da Avenida Pedro Gossenza, e nos dias 28, 29 e 30, lado de baixo da Avenida Pedro Gossenza. Continuamos aí pedindo à população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes antes da data programada. Correto, presidente? Até porque a nossa cidade... Até para que nossa cidade fique limpa. Contamos com a colaboração e a educação de toda a população. Aproveito aí para mandar o meu abraço especial ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos, pelo trabalho executado. Um, um grande abraço também ao Choga, o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e o trabalho que vem sendo executado. Deus abençoe a todos. Eu, geralmente, toda segunda-feira, eu colho algumas informações com o Silvio Sartori, a respeito, dos, por exemplo, dos poços artesianos. Estão aguardando uma posição do governo do Estado e da empresa responsável pelo serviço executado sobre a colocação de uma bomba mais potente para a distribuição da água. Licitação deserta, essa semana que passou, não teve nenhuma. A ETA compacta. O executivo aguarda a apresentação do projeto ainda, que está sendo elaborado pelos engenheiros da empresa vencedora. Da obra que será executada. Com com relação ao reservatório de 200 mil litros, ele já se encontra instalado, porém, falta a interligação de uma caixa à outra. A porta do hospital, essa semana o Silvio Sartori comentou que a instalação será feita, a instalação da cobertura. A muralha digital, uma coisa que vinha se arrastando desde 2013, o projeto em pleno funcionamento. Com relação à operação tapa buraco, Silvio Sartori comentou que veio é hoje veio 11 toneladas de, de massa asfáltica aí. Então vamos esperar aí que que sejam solucionados alguns problemas aí de, de buraco em nossa cidade. Com relação ao Santo Rossetti, uh, a obra em plena execução. Então uh, Conversando com o Mauro de Paula também a respeito do, do serviço que foi executado na Caixa d'Água, ele comentou que foi instalada a bomba flutuante na represa municipal e também hoje na represa da Boa Vista. A bomba flutuante. Então, queria mandar um abraço aí ao Mário de Paula, a toda a equipe da ETA, aos funcionários aí que, que acompanham todo, todos esses procedimentos, pessoal que realmente. Veste a camisa, a gente sabe da, da situação e, e encara esses desafios de peito aberto. Um abraço a todos vocês. Queria também de dar, dar os parabéns ao, ao pessoal Rio de Iracemápolis pelo, pelo grande evento realizado no sábado, dia 12 de agosto, né, Pedrinho? A terceira pulenta da nona. Tudo muito bem organizado, tudo muito gostoso, som perfeito e o mais importante, com a presença de muitas famílias. Como disse na na sessão passada, foi uma maneira de podermos colaborar com as pessoas que são assistidas pela Rio de Iracemápolis e também de agradecermos ao pessoal da Rio, que nos ajuda tanto. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Antes de terminar a minha fala, eu gostaria aqui de de parabenizar meu grande amigo, meu companheiro, uma pessoa que eu estimo muito, meu amigo Fábio Francisco Zuza, uma pessoa humilde, uma pessoa com discernimento fantástico e de um coração gigante. Uma pessoa que eu tenho a honra de ser amigo, de de, de, lhe chamar de amigo. Então, Fábio... Que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine sempre teu caminho e te cubra de bênçãos. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que eles os protejam.
0: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando os Convocamos os senhores vereadores para a 24ª reunião ordinária, que será realizada em 21 de agosto de 2023. Um boa noite a todos. Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.camarairacemapolis.sp.gov.br.